0: 让我们共勉。第六章，难得和谐。火令，原点。风皱秋湖晓，繁影数点光。水云相望断人肠。此恨顺延今古，让地老天荒。志向漂泊处，情痴恨未央。晚晴无雨对斜阳。历尽浮华，历尽梦魇长，历尽万山千水，只悔少年狂。第二天一早，康就带杰去家附近的银行开户存钱，没想到当场就被拒绝了，因为按银行的规定。客户开新户头要有 ID 和社会安全号，两者缺一不可。康猛然想起半年前自己也曾犯过同样的错误，忍不住自言自语道：“怎么忘得一干二净了呢？”忘记什么了？杰不解地追问道。康不想让杰因此责备他，马上敷衍道：“哦，没什么。”等把杰先送回家，康这才去了实验室。正好昨天的实验结果出来了，似乎很理想。康就想拿去让老板看看，在老板的门前连敲几下，里面却一点动静都没有。康正准备离开，恰巧同事小王从旁边经过，便告诉他老板去药厂开会了，要过两天才能回来。康回到实验台前，坐在那里发了会儿呆，就打开电脑想浏览一下新闻，正准备输入密码，突然萌生了一个念头：何不趁老板不在，把杰的 ID 和身份证办下来呢？想到此，康连白大褂也没脱，就急匆匆地往家赶。一进门，见杰正坐在那里吃东西呢。怎么又跑回来了？姐很诧异。老板不在家，实验可以晚上做。我想把你的事先办利落了，省得将来还要再请假。康面带得意地说：“你还没吃午饭吧？我以为你不回来，所以就热了点剩饭，锅里还有点粥。我再给你煎两个荷包蛋吧。”姐看到康这样急三火四的样子。关心的问他：“我这会儿不饿，你先把饭吃完，我去拿你的护照。我吃的差不多了，还是我自己去拿吧，不然我刚归拢好的东西又会被你翻的乱七八糟的。哦，对了，要照相，你最好简单打扮一下，我到车里等你去。”康说完，转身出去了。杰把东西放回冰箱内，抹了点口红。梳了梳头，又找出一件鲜艳点的外套穿上，然后在镜子前照了照，总觉得缺点什么，于是去壁橱里找出一条纱巾系在脖子上，这才满意的从家里出来。你磨蹭什么呢？这么老半天，快上车吧！康有点不耐烦了。为你添光加彩，这都不懂，真是一个农民。姐忍不住回敬道：“农民，农民怎么了？你是城里人，又有啥了不起的？还不是嫁给我当老婆？”姐本来是半开玩笑，没想到康有点要跟他急的苗头。姐并不想因为这点小事和康争吵，逞那一时的口舌之快。再说。也是自己失言在先挑起来的。无论如何，揭人家的短就是自己的不对。他想缓和一下气氛，于是打个圆场道：“农民好啊，你自己不也总说农民最伟大吗？闯王李自成就是农民，怎么你这会儿又突然没自信了呢？谁没自信了、啊？我是看不上你们这些四体不勤。”五谷不分的城市人，没有农民大爷种粮食给你们吃，还不早都饿死了？康余怒未消，说话一点不客气。哼，真小气，典型的小农意识。杰愤愤不平，小声嘟囔了一句：“下车，你马上给我下车。康”康再也忍不住了，火冒三丈的。大声呵斥道：“你至于吗？一点幽默感都没有，真不像个男人。”姐也急了：“你瞧不起我，就别和我这个农民结婚呐、啊！谁像男人，你找谁去？你，你真是神经病！”两人唇枪舌战，又打起嘴仗来。姐一脸不屑，下车。狠狠把门一甩，跑回家去了。康则气急败坏地锁好车，独自往实验室的方向走去。杰回到地下室里，就开始怒气冲冲地收拾行李，恨不得马上一走了之。他提着行李走到门口，突然意识到了什么。能去哪里呢？他颓丧地松开手里的东西，整个人跌坐在地毯上。去哪儿买机票？又如何去机场呢？他真是气昏了头。这里是美国，不是那个他熟悉的到处有援手，抬起脚想到哪里就能到哪里去的故乡啊！在这陌生的国度里，他目前连一个当地孩子的生存能力都没有，人地两生，加之语言又不通，真是寸步难行。杰越想越窝囊，越想越憋气，于是扑到床上，呜呜的哭了起来。过了好一会儿。才稍微消了气。人有时真是奇怪，好坏之间仿佛只隔了一堵墙，一不小心就走到了另一边。杰在心里把康骂得一无是处之后，却又开始念及康的好处，细数他身上的优点，比如有上进心。勤俭和吃苦耐劳。再说，自己的父母身为大学教授，可以说是阅人无数，又怎么会那么没有眼光，笨到非得找一个什么都不是的人给自己做丈夫呢？也许是时差的原因，想着想着，杰就昏昏沉沉地睡了过去。再说。康回到实验室，见偌大的一层楼空无一人，他们都去哪儿了？耗子房，或者和他一样趁老板不在开溜了？康想继续做他的实验，可就是不能集中精神，脑子里像塞满了棉花。有什么了不起的？不就是有个好爹妈吗？出国还不是靠我？康在心里恨恨的抱怨着，像一个赌气的孩子，又像是在给自己打气。他还由此得出一条最自以为是的结论，那就是女人不能惯，否则就要瞪鼻子上脸。康颠三倒四的絮叨半天，忽然触碰到心里一处柔软的地方。哎，姐也不容易，白天一个人待在不见天日的地下室里操持家务，却从没有埋怨过什么，还把家收拾的井井有条，让我过上了从未有过的舒心日子，真可谓饭来张口，衣来伸手。将心比心，自己也就是给了他一次出国的机会，住的。却是狗窝一样的破房子。结婚以来，自己也没给杰买过一件像样的东西。杰不但没有抱怨过，还主动拿出岳母给他的私房钱，交给我保管。不服不行啊！杰为人处事，还就是比我这个农村长大的孩子来的大方。想到这些。康又坐不住了，看看墙上的挂钟，心想时间还来得及，就把案头的东西简单整理一下，便往家里跑。这次，他没好意思大呼小叫的让杰开门，而是自己开了锁进去。看到席梦思垫子上熟睡的杰，康的心里十分愧疚。于是，跪在地毯上，轻轻地摇醒杰。杰，起来吧，我带你去办 ID。杰睁开眼，看见是康，没说话，起身去了趟洗手间，出来说：“走吧。”康原以为杰会骂他几句，他甚至都想好了为自己辩解的话。没成想，杰就像把之前发生的一切都忘记了似的，只字未提。这反倒让康更无地自容。你想说点什么，可男人的面子又让他开不了口。康就是这样的人，明明知道自己错了，也不愿意认输。与其说些软话，他宁可用行动去加倍的补偿杰。康走到车前，破天荒地为杰打开了车门。一路上，他主动和杰聊了一些他自己认为是奇闻异事的东西。杰明白，康在主动示好，这已是很不容易了。要说先前，他还是因为骄傲，故意装出一副无所谓的样子。这时心里真的舒服多了，于是也主动和康聊起天来。康先带杰办了社会安全号，然后又去州的交通管制部门办理 ID。由于有康的前车之鉴，一切都办得很顺利。在回家的路上，杰问康。这两样东西有那么重要吗？当然，他们就好像国内的身份证和户口本一样，在美国没有他们，你就寸步难行。真的啊，那我们得好好庆祝一下。今天我们还去中国城吃饭，你不反对吧？还真让杰猜对了，康的第一反应就是不。昨天才去过饭店，今天又去。这不是浪费钱是什么呢？但看到杰兴高采烈的样子，到了嘴边的话又硬生生地咽了回去。随你吧。杰看康回答的有点勉强，就好言安慰他：“别心疼，钱是人赚的。我们这么年轻，还怕挣不到钱吗？我们说好了哈。”以后无论生活中有什么值得高兴的事，都要庆祝一下，你看如何？好，好，好，康一连说了三声好，显然是真心赞成。我就知道你也可以通情达理的。杰的表扬让康听上去很受用，不禁有些飘飘然。两人这次去了一家火锅店，都吃的有些东倒西歪，康更是过足了瘾。康小的时候经常挨饿，最受不了的就是别人糟蹋粮食。吃火锅时，他也承袭了这种思维，有一种非把花出去的钱吃回来的执着，否则。就视为浪费，所以每次都吃到快站不起来时，才依依不舍地住口。两人回到家后，杰主动给康放了一澡盆热水，然后说：“你今天劳苦功高，去泡泡吧，算我借花献佛，慰劳你的。”康躺在热气腾腾的澡盆里。感到无比的惬意，想想一天发生的事，忍不住自言自语道：“能娶到杰这样的女人，真是我上辈子修来的福气。”康又想起杰来美后的种种表现，很快就被一种幸福感笼罩起来。想着想着，竟然头。枕在浴缸的边沿上，打起了盹儿。要不是姐等了半天，见里面没有动静，推门进来查看，康的美梦还不知道要做多久呢。你离我最近，也离我最远。你是风的魂，月光下的浪漫，让你邂逅我的忧郁。当风轻轻吹开我皱起的双眉，爱。就把心里的灯点燃。我多想抚摸你那一脸的灿烂，指尖的梦浪，尚未说清馨香的体温。你就像绽放在温室里的花朵，消失在冬天的第一场雪中。我把手放在心上，已然不记得你的模样。曾经是那么的熟悉，连彼此的呼吸都共鸣出和谐的优雅。那些经沉淀的温柔，依然拥抱着我失落的情绪。岁月孕育出的默契，转眼。变成离别的惆怅。你就像偶尔坠落的流星，曾用妩媚的光芒照亮我驻足的小径，让我在绚丽中陶醉。从此，黑暗不再猖獗。当苔绿被落叶遮盖。也窒息了我思想的呼吸，浑身的冰冷是因你离去的孤独，没有你抱怨的唠叨，我再次迷失了跋涉的方向。如果我溺毙在世俗的路上，还能藉此自慰。因为我相信你曾经的玩笑，去我的墓地喊我的名字，好让我的灵魂在你握花的手中收藏。你离我最近，又离我最远。你是我昨天的月亮。今天的梦。敬请关注《教授女儿的婚事》海外版第七章：随遇而安。